0: Ici Lucas Marchand, rédacteur en chef des investisseurs. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Mental d'investisseur, l'émission dans laquelle on décrypte le marché. On regarde comment naviguer dans un marché boursier qui n'est pas toujours facile. On l'a vu cette semaine avec la chute des bourses depuis lundi passé. Le marché, les bourses américaines, les bourses européennes ont perdu plus de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on est entré dans un territoire de correction, une zone de correction entre 10 et 20% de baisse par rapport au plus haut, nous permet de parler de correction. L'étape d'après, c'est le bear market, le marché baissier de long terme. Si on va en-dessus de 20% de baisse, on est encore loin de ce scénario-là, mais c'est ce qui est dans la ligne de mire pour ceux qui sont les plus pessimistes sur les marchés. En tant qu'investisseur, il faut bien garder en tête que c'est un scénario qui est plausible. Il y a pas mal de raisons à ça on n'y est pas encore, il ne faut pas considérer que c'est plié, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc je vous donne aujourd'hui le scénario pessimiste. On a vu que les entreprises chinoises ces dernières semaines ont dû ralentir, elles ont dû fermer complètement dans certains cas. Apple a déclaré qu'ils n'allaient pas atteindre tous leurs objectifs financiers. Ils vont être suivis par plein d'autres entreprises, ça on le sait déjà. Donc on a vu que le, le ralentissement chinois s'impacte sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, la Chine est en train de rouvrir ses entreprises. Dans le Wuhan, on voit que les entreprises se remettent à produire et à expédier. Ce n'est pas encore totalement le cas. 100% de la capacité n'est pas en place. Pourtant, on voit qu'il y a déjà une reprise économique en Chine. Ce n'est pas le cas en Europe où on est sur une, un scénario de ralentissement. On voit qu'avec l'explosion du virus coronavirus, avec l'explosion, en fait, l'arrivée d'une pandémie, véritablement, on voit qu'en Chine, l'inquiétude, euh, en Chine, aux États-Unis, l'inquiétude monte, en Europe, l'inquiétude monte aussi, il n'y a plus quasiment de pays occidental qui n'est pas touché par le virus, ça fait que le tourisme est en chute libre, euh, de nombreuses entreprises doivent ralentir, les carnets de commandes se vident, tout ce qui est à trait au déplacement est ralenti, les événements sont annulés dans certains cas. On a vu que la Suisse interdit les réunions de plus de 1000 personnes. En France, c'est 5000 personnes. On a même vu certaines régions dans lesquelles il est interdit de se réunir à plus de 50 personnes. Donc c'est quelque chose vraiment de, de très puissant qui est en train d'arriver et qui va impacter l'économie de façon très forte. Et donc forcément, on arrive là dans un scénario de peur sur les marchés. On va vraiment surveiller ce niveau de peur cette semaine et on va faire très attention aux valorisations des entreprises parce qu'on sait que malgré la baisse qu'on vient d'avoir, il y a toujours une valorisation qui est élevée et que donc une chute plus importante des bourses est possible. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste, c'est simplement quelque chose qu'il s'agit de surveiller. Donc Aujourd'hui, je vais encore vous donner les choses à surveiller de près pour suivre les marchés et essayer un petit peu d'anticiper, de sentir ce qui va se passer dans les prochains jours. L'enjeu de cette semaine donc la semaine de la peur, c'est de savoir s'il va y avoir un rebond sur les marchés. Euh, J'enregistre cette vidéo aujourd'hui lundi. Les, les marchés ont ouvert euh, en Europe et on a vu que notamment le CAC 40, mais à peu près toutes les, les bourses européennes ont tenté un rebond. Ce rebond est en train de s'essouffler. Donc on va peut-être assister à une nouvelle semaine de baisse. En tout cas, c'est la bataille qui va se jouer maintenant en bourse, de savoir si après une semaine de baisse très forte, de correction au-dessus de 10%, on va rebondir, ou est-ce qu'on va continuer à descendre en direction du fameux bear market à moins 20% C'est ça qui se joue maintenant. Ce qu'on qu va surveiller, c'est effectivement l'étendue et, et, et le, 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 la vitesse à laquelle le virus est en train de se répandre, euh, quels quel sont le nombre de cas, est-ce qu'en Chine, ça va vraiment commencer à se résorber plus fortement et qu'on ne va pas avoir une, une augmentation à nouveau des cas, euh, comment les États-Unis vont gérer les cas qui sont arrivés chez eux et surtout comment les pays européens vont gérer ces cas. On, on voit qu'il faut bien suivre les décisions qui sont prises au niveau politique parce qu'elles imp impactent réellement l'économie. D'un côté, on va voir les, les mesures d'aide des gouvernements qui vont permettre peut-être d'aider les entreprises à passer ce, ce cap du virus et à rester à flot euh, ou en tout cas à ne pas avoir trop de dégâts pendant cette période. D'un autre côté, on va aussi voir que le gouvernement peut intervenir pour interdire des manifestations, limiter des déplacements, et là, il va avoir plutôt un effet négatif sur les prix. Donc, on observe bien ça. On regarde aussi ce que font les banques centrales. La Banque du Japon a déjà annoncé qu'ils étaient prêts à intervenir sur les marchés si la situation se détériorait. Même chose pour la Banque, des... La Banque fédérale des États-Unis. Et même chose probablement bientôt en Europe, bien qu'il y ait une marge de manœuvre qui est beaucoup moins grande. En tout cas... Euh, les différentes banques centrales sont très conscientes du problème, elles n'ont pas tout pouvoir, elles ne peuvent pas sauver complètement la situation. Euh, le virus va continuer à impacter l'économie quoi qu'il arrive, mais une intervention des banques centrales pourrait aider les marchés à repartir vers le haut. C'est en tout cas ce qu'on va regarder. Dernier point, on va surveiller le niveau de peur sur les marchés et dans la population pour essayer de se rendre compte à quel point le, le marché va, va réussir à reprendre un, une dose d'optimisme ou pas, parce qu'au final, euh, ce qui détermine la, 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 la capacité du marché à rebondir, c'est aussi ce que pensent les gens. Est-ce qu'ils sont plutôt dans un scénario où on va aller vers le mieux ou vers le pire En tout cas, moi, je vais suivre ça de près. J'espère que vous aussi, vous allez regarder ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mental d'investisseur. À bientôt.